0: Hai Aku Misha Ketemu lagi sama aku teman-teman Terima kasih ya Sudah berkunjung ke duniaku Aku suka sekali bercerita Semoga ceritaku Bisa jadi teman buat sepimu ya Kali ini aku akan melanjutkan bercerita Tentang rumah hantu di perkebunan karet part 5 Cerita ini Pertama kali ku dengar dari sebuah akun Twitter at Buat kamu yang pengen support dia Akun bri sudah aku sertakan di deskripsi ya Oh iya Sebelum kamu mendengarkan aku bercerita Boleh ya Aku minta dukungan kamu Dengan cara subscribe channel ini Like dan berikan komen Berupa kritik yang positif agar aku bisa terus memperbaiki diri atau kamu juga bisa follow aku di spotify nama akunku begini ceritanya so aku tunggu subscribe nya ya gratis kok <gif> <lacht> langsung saja ya begini ceritanya Sore itu Wahyu berlari tergopoh-gopoh ke arahku yang sedang duduk di bawah salah satu pohon karet Baru saja aku selesai membereskan peralatan yang baru saja digunakan para pekerja penyadap karet Pak, ada orang meninggal di sungai belakang Ucap Wahyu sambil tersengal-sengal Hah, meninggal? Siapa yang meninggal yuk? Tanyaku penasaran Katanya penduduk kampung hulu sungai pak Tenggelam dan hanyut, sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di bagian sungai belakang rumah kita. Panjang lebar, Wahyu menjelaskan. Lalu, kami pun bergegas berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Wahyu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya kami sampai di tujuan. Ternyata benar, tiga orang sudah terlihat berdiri di pinggir sungai. Mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutup oleh apapun, tergeletak begitu saja di atas bebatuan. Jenazah laki-laki muda berumur sekitar 20 tahunan, rambut hitam agak gondrong tidak beraturan, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, bercelana pendek hitam. Bapak yang mandor di perkebunan karya di atas ya Pak? Salah seorang yang ada di situ bertanya kepadaku. Oh iya pak, ini wahyu rekan saya Yang meninggal pemuda mana ya pak? Om menjawab dan diakhiri dengan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan kami Oh ini, pemuda dari kampung di hulu sungai Dia tenggelam kemarin sore sewaktu mencoba menyeberangi sungai Sepertinya dia tidak bisa berenang kemudian tenggelam Sejak kemarin sore juga kami mencarinya Berjalan mengikuti aliran sungai. Akhirnya, kami menemukannya di sini. Bapak itu menjelaskan semuanya. Mereka bertiga hanya diam berdiri dan sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. Wahyu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah, Wahyu, untuk menutupi jenazahnya. Oh iya, Pak. Wahyu berlari kecil pulang ke rumah. Sementara aku bersama bapak-bapak itu tetap berdiri mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat memutih itu. Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan pak? Tanyaku memastikan. Oh iya, kami akan langsung membawanya pulang karena keluarganya sudah menunggu di rumah. Salah satu bapak yang ada di situ menjawab. Kalau memang jenazah ini sudah dari kemarin sore hanyut terbawa arus, berarti sudah 24 jam terendam air. Pantas saja, tubuhnya sudah sangat pucat. Kalau boleh jujur, Om adalah orang yang paling tidak bisa melihat jenazah, Bri. Apalagi jenazah yang wajahnya sangat jelas terlihat seperti peristiwa saat itu. Setelahnya, wajah sang jenazah akan menempel dalam pikiran Om dalam waktu yang cukup lama. Gak berapa lama, Wahyu datang dengan membawa kain batik di tangan. Dia menyerahkannya kepada salah satu bapak yang ada di situ Kemudian dengan cekatan mereka langsung membungkus jenazahnya Kami akan langsung membawanya pulang pak, terima kasih ya atas bantuannya Salah seorang dari mereka berpamitan Oh iya pak, hati-hati ya di jalan Aku memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah dan berjalan meninggalkan aku dan Wahyu yang masih tetap berdiri di pinggir sungai Mereka lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai, daripada harus berjalan melewati rumah kami dan melalui perkebunan karet. Hari sudah mulai gelap, ketika lama-kelamaan mereka mulai menghilang dari pandangan, tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai. Yuk kita pulang yuk! Aku mengajak Wahyu untuk kembali ke rumah. Tapi Wahyu seperti tidak mendengarkan aku. Dia malah tetap berdiri diam. Pandangannya mengarah tajam ke daerah yang berada di seberang sungai. Ada apa yuk? Ayo kita pulang. Sekali lagi aku mengajaknya untuk pulang. E Pak... Wahyu hanya menyebut satu kata itu dengan pandangan yang masih menuju ke seberang sungai. Penasaran dengan apa yang Wahyu lihat. Akhirnya aku ikut menoleh ke tempat yang dilihat olehnya, ke seberang sungai. Hari sudah mulai gelap. Keadaan sudah sangat sepi. Tapi dari kejauhan, akhirnya aku dapat melihat apa yang sudah menarik perhatian Wahyu sejak tadi. Agak jauh di belakang, jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kami berdiri Di bawah rindangnya pepohonan, ada beberapa sosok yang sedang berdiri, diam, berdiri menghadap ke arah kami Terlihat ada sekitar 5-6 sosok yang sepertinya laki-laki Mengenakan pakaian serba hitam, nyaris berbentuk seperti hanya bayangan hitam Mereka berdiri berbaris sejajar Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan ya? Tidak lama kemudian gerimis mulai turun. Ayo pulang yuk, jangan perhatikan mereka lagi ya. Kali ini Wahyu menurut. Akhirnya kami berjalan pulang ke rumah, tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang, melihat ke arah sosok-sosok itu yang tengah berdiri di seberang sungai. Sosok yang selalu berpakaian serba hitam berjumlah sekitar 5 atau 6 orang terkadang malah lebih Kali pertama melihatnya ketika mereka berjalan membawa keranda mayat di tengah malam Waktu kami baru saja pindah ke tempat itu Mereka sepertinya mengetahui dan menyadari tentang keberadaan kami Selalu memperhatikan keseharian kami Entah itu siang atau malam. Sekali lagi, sudah beberapa kali kami melihatnya. Mereka yang seringkali hanya berdiri diam memperhatikan dari kejauhan. Cukup menakutkan. Tapi siapa mereka? Pertanyaan yang belum kami temukan jawabannya pada saat itu. Sebegitu takutnya kami akan sosok-sosok itu Membuat kami enggan Berbincang tentang mereka Malam pun tiba Seperti sudah aku bilang tadi Jarang sekali kami Menyinggung tentang sosok-sosok misterius itu Malam ini pun sama Kami sama sekali nggak berani Membicarakan tentang mereka Takut Kami hanya membahas penemuan mayat korban hanyut yang berasal dari kampung di hulu sungai Pak Heri, Bapak perhatikan nggak sih tadi Kalau bapak-bapak yang membawa jenazah itu Kenapa mereka semuanya pucat ya? Kayak sangat kecapean gitu Pak Saya kasihan melihatnya Omongan Wahyu membuat pikiranku terbang kembali ke waktu sore tadi Ketika kami berkumpul dengan bapak-bapak yang Wahyu maksud Ternyata iya, setelah diingat-ingat lagi aku baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat Mungkin benar kata Wahyu, mungkin akibat dari kelelahan setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai karena mencari kerabatnya yang tenggelam Iya yu, ya mungkin mereka kecapean Jam dinding berbentuk bulat dan cukup besar yang menempel di tembok sebelah kanan ruang tengah Sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit Dua gelas kopi di atas meja sudah tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya Bahan perbincangan kami pun sudah semakin sedikit Hanya radio di atas meja yang masih setia mengisi keheningan malam di dalam rumah di tengah hutan dan perkebunan karet itu. Radio yang beberapa waktu sebelumnya sempat menyiarkan acara yang cukup aneh dan menakutkan. Saat itu stasiun radio kegemaran kami sedang menyiarkan siaran berita daerah. Siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang kami tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitakan hal yang menarik perhatian kami. Penyiar memberitakan kabar duka, menceritakan kalau telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan. Ada empat orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai, dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata itu sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir di belakang rumah. Aku dan Wahyu semakin mendekatkan telinga ke radio. Merubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama Sepertinya ini berita tentang jenazah yang tadi sore pak Waiu oh, menegaskan Penyiarnya juga bilang kalau ternyata Keempat jenazahnya sudah ditemukan pada pagi hari tadi Ditemukan di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir Yang cukup mengherankan Ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai Lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah Jadi jika berpatokan dengan berita di radio Keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah Tapi masih jauh sekali ke hilir Lalu bapak-bapak yang kami temui tadi sore itu siapa ya? Apakah ini peristiwa yang berbeda atau sama atau gimana? Entahlah, saat itu kami nggak tahu dan ya sedikitnya nggak mau tahu. Pak, saya ke kamar mandi dulu ya. Sudah jam 11 malam ketika Wahyu pamit untuk ke belakang. Om masih tetap duduk di ruang tengah sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras... Tetapi masih dapat terdengar Sementara keadaan di luar rumah sangat sepi Gerimis rintik hujan terdengar mulai turun Tetesan airnya berdetik jatuh di atap rumah Membuat udara menjadi semakin dingin menusuk tulang Tapi tiba-tiba Samar-samar aku mendengar sesuatu Terdengar seperti ketukan pintu pintu di depan rumah aku langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan pendengaran lagi kalau yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu ternyata benar ketukan itu terdengar lagi kali ini membuatku yakin kalau itu memang suara ketukan pintu Om pun berdiri, kemudian berjalan mendekat ke pintu. Siapa ya? Tidak ada jawaban dari luar. Pintu diketuk dari luar sekali lagi. Karena tidak ada jawaban, Om mendekat ke jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit. Melalui celah jendela, Aku mengintip keluar, mencari tahu siapa sih yang mengetuk pintu. Setelah celah yang terbuka sudah cukup besar, aku akhirnya melihat sesuatu. Walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, aku masih dapat melihat kalau ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Aku dapat mengenali orang yang berdiri di depan, karena itu adalah bapak yang aku temui tadi sore di sungai belakang. Bapak yang paling banyak menjelaskan. Aku mengenali wajahnya. Sementara, aku tidak mengenali orang yang berdiri di belakangnya. Karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya lampu yang bersumber dari dalam rumah. Hanya terlihat siluetnya saja. Mengetahui akan hal itu, aku langsung membuka pintu dan menyapa mereka. Oh, Bapak. Saya kira siapa datang malam-malam seperti ini. Aku menyapa dengan cukup ramah. Tapi mereka hanya diam tanpa bicara sedikitpun. Ayo masuk pak, hujan di luar, kita ngobrol di dalam saja. Mereka tetap diam, tapi bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. Oh, ini pak, terima kasih pak, kami hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya bapak itu berbicara juga, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Tangannya ternyata memegang kain batik yang sudah terlipat rapi. Beberapa detik kemudian, aku tersadar. Ternyata kain batik itu adalah kain yang mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Kain yang dibawa dan diserahkan oleh Wahyu. Oh iya pak. Kan bisa besok kalau memang mau mengembalikan pak Gak perlu kok malam-malam seperti ini Kataku kepada bapak itu Si bapak hanya tersenyum simpul Beberapa saat kemudian Aku baru tertarik untuk memerhatikan orang yang satu lagi Yang berdiri agak di belakang Setelah pintu rumah aku buka lebar Barulah terlihat jelas penampilannya Seorang pemuda masih berumur sekitar 20 tahun Rambut hitam pekat agak gondrong, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek warna hitam. Awalnya dia selalu dalam posisi agak menunduk, karena itulah aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikan, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku tersadar ketika wajah pucatnya sudah terlihat jelas. Badan om lemas. Jantung langsung berdetak tidak beraturan. Bulu kuduk berdiri semua. Ternyata, dia adalah jenazah yang kulihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Aku sangat hafal dengan wajahnya. Terima kasih, Pak. Ucap pemuda itu pelan. Nyaris berbisik, aku tidak bisa menjawab apa-apa, hanya berdiri diam memperhatikan keduanya dalam kekalutan. Baru tersadar juga kalau ternyata bapak yang berdiri di depan, di depan wajahku, mukanya sangat pucat seperti orang yang sudah meninggal, Bri. Lalu secara perlahan mereka membalikan badan dan berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah. Dengan langkah langka gontai, akhirnya mereka perlahan menghilang di tengah gelapnya pepohonan karet. Ngobrol sama siapa, Pak Wahyu? Memang ada tamu? Suara Wahyu membuat Om terkejut dan segera tersadar. Kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya. Gak ada siapa-siapa, yuk. Ayo kita tidur aja. Itu kain apa di tangan bapak? Wahyu bertanya setelah melihat kain yang ada di tanganku. Besok saja ceritanya yuk. Aku segera meletakkan begitu saja kain batik itu di atas meja. Setelahnya kami langsung masuk ke dalam kamar. Ada apa sih pak? Di dalam kamar Wahyu tetap saja penasaran terus memaksaku untuk menceritakan apa yang sedang terjadi ketika dia ada di kamar mandi. Besok saja yuk. Aku bersikuku tidak mau untuk menceritakan apapun Sementara itu, suasana di luar mulai terasa sangat mencekam Gerimis hujan masih turun terdengar Tapi selain itu sama sekali nggak ada suara Hanya sesekali terdengar dahan-dahan pohon karet Bersinggungan satu sama lain karena tertiup angin Jam sudah hampir di pukul satu tengah malam Sementara kami Masih terhanyut dalam lamunan masing-masing Masih terjaga Sambil terus berharap Rasa kantuk akan segera datang Tadi ketika kamu di kamar mandi Ada dua orang yang datang yuk Akhirnya aku memutuskan Untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami Hah? Siapa yang datang pak? Ada perlu apa datangnya malam-malam? Mereka datang untuk mengembalikan kain yang kamu ambil dari rumah tadi, kain batik, untuk menyelamuti jenazah, jawabku. Oh, bapak yang mana yang datang, pak? Kenapa malam-malam begini ya datangnya? Wahyu terus mencecarku dengan pertanyaan. Aku cukup lama terdiam, bingung untuk menjawabnya, karena aku yakin kalau salah satu dari dua orang itu adalah jenazah yang kami lihat tergeletak di pinggir sungai hmm. yang satu adalah bapak yang paling sering bicara itu Lo yu jawabku pendek oh. oh terus satunya lagi pak wahyu terus mengejarku dengan pertanyaan aku sempat menarik nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan akan menceritakan semuanya kepada wahyu saat itu juga Tapi, belum sempat aku mulai berbicara, tiba-tiba terdengar ada suara dari ruang tengah. Kita dengarkan berita daerah bersama saya. Radio di ruang tengah hidup dengan sendirinya. menyiarkan siaran berita daerah. Kami hanya terdiam dan berpandangan ketika mendengar radio menyiarkan berita yang sudah kami dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggalnya empat warga yang tenggelam di sungai. Kami terus terdiam mendengarkan suara radio. Oh, biar saya matikan radio itu, Pak. Sekalian, saya mau matikan lampu petromaknya juga. Wahyu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio meski dalam ketakutan. Oh, mengerti kok kalau dia takut. Tapi mungkin dia sudah jengah juga karena selalu merasa diliputi rasa takut. Ya udah, Yu. Jangan lupa sekalian cek pintu depan ya. Halatirnya belum terkunci. Iya, Pak. Lalu Wahyu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu pelan-pelan. seperti ada perang batin di pikirannya. Setelah pintu baru terbuka setengah, tiba-tiba Wahyu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia terus diam sambil memandang keluar, memandang ke ruang tengah. Pandanganku terhalang pintu dan badan Wahyu. Aku nggak bisa melihat apa yang sedang Wahyu lihat saat itu. Ada apa, Yu? Wahyu tidak menjawab, hanya diam dan terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian, dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu kami duduk bersebelahan menghadap ke pintu kamar, bersandar pada tembok yang berjendela. Yu, ada apa? Kembali aku keluarkan pertanyaan yang sama. Wahyu, wajah Wahyu pucat pasi Badannya gemetar. Dia sangat ketakutan. Ah. Uh, ah. Uh. Ada mayat terbaring di ruang tengah, Pak. Wahyu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Suaranya bergetar layaknya orang yang sangat ketakutan. Aku hanya bisa terdiam mendengarnya tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kami tetap dalam posisi bersandar di tembok tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari pintu kamar. Jantung kami berdetak kencang Napas gemetar tak beraturan. Ketika tiba-tiba, pintu kamar mulai bergeser terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan, namun jelas. Sedikit demi sedikit, situasi di ruang tengah mulai terlihat. Situasi yang yang akan sangat terlihat jelas karena lampu petromat yang masih dalam keadaan menyala sementara itu suara siaran radio tetap terdengar mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu akhirnya kami dapat melihat semuanya melihat ke ruang tengah ketika pintu sudah benar-benar dalam keadaan terbuka Ada seseorang yang berdiri menghadap ke dalam kamar. Laki-laki bercelana pendek. Hanya wajahnya yang abu-abu saja yang terlihat. Hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh kain batik. Kain yang sama yang digunakan untuk menutup jenazah pada sore sebelumnya. Ya, benar. Itu kain yang sama. Karena yang berdiri pun adalah orang yang sama. Yang berdiri di depan pintu kamar kami adalah orang mati yang terbaring di pinggir sungai. Mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain batik kami. Sementara di belakangnya duduk tiga orang yang juga berwajah abu-abu pucat seperti mayat. Mereka duduk di kursi panjang Di ruang tengah Yang posisinya juga Menghadap ke dalam kamar Badan kami gemetar, nggak bisa berteriak lagi Apalagi melangkahkan kaki Untuk meletikan diri Pelan-pelan Sosok yang berdiri berbalut kain batik Dengan langkah gontai Berjalan masuk ke dalam kamar kami Dengan wajah abu-abunya dan lingkar mata yang hitam Dia mulai tersenyum Senyum yang sangat menyeramkan Jarak kami hanya tinggal beberapa meter darinya Ketika bau hanyir mulai tercium Bau hanyir yang membuat badanku seperti terbius Kepala Om mulai pusing seperti berputar-putar. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Hai teman-teman. Ketemu lagi sama Misha. Gimana? Makin seru ya? Kalau Misha sih paling gemeter... pintu kamarnya kebuka dan kebayang nggak sih ngelihat ada orang asing di rumah eh ya mana rumah kamu itu di tengah hutan dan kamu tahu pasti bahwa orang itu adalah orang yang kamu temui tadi sore dan dia sudah sudah mati <tuh> Oke teman-teman biar Misha makin semangat membacakan cerita ini buat kamu Subscribe channel Misha ya Begini ceritanya Beri aku likes dan kasih Misha komen yang positif ya Kasih Misha saran gimana caranya Misha memperbaiki diri Biar cerita yang Misha bacakan bisa enak terdengar di telinga kamu Atau kamu bisa juga follow aku di Spotify Nama akunku begini ceritanya Oh iya, Misha juga mengadakan giveaway loh Di Instagram kamu follow ya Instagramnya di @beginiceritanya.id. Lumayan loh hadiahnya, ikut aja giveaway-nya, siapa tahu kamu menang. Gratis kok dan ongkir juga ditanggung sama Misha. Link Instagram Misha aku sertakan di video ini ya. Oke sampai jumpa. Stay safe, tetap aman. Dan jangan menoleh ke belakang. <S playing in>